0: a emissora do bem na internet
1: o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação, Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada
0: Web Rádio Fraternidade É
2: a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz
3: Alcançando os campos e cidades Com amizade amor
0: Muito bem, muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A gente começa aqui na emissora do Bem, mais uma edição do programa Pinga Fogo. Isso mesmo, 5 de setembro de 2022, é a edição número 123. Divina, muito boa noite. Boa noite, Rubens,
3: boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a gente possa ter assim, uma noite com muitos esclarecimentos aqui com o seu Jorge Alajá. Boa é, noite ao Jorge também, que eu não estou vendo ele ainda, mas deve estar tá
0: por aí. Ele está ali, ó. Deixa eu trazer ah, ele aqui. É? É, deixa eu trazer aqui. Peraí, deixa eu, eu colocá-lo aqui. Muito boa noite, senhor Jorge Alajá.
1: Olá, boa noite para você, Divina! Boa noite, Rubens! Boa noite para a Jane Richard, que fazia dias que eu não via ela por aqui. Boa noite para você. Boa noite, Kátia Catalani, seja muito bem-vinda. Boa noite para todos os companheiros do Brasil e do mundo ligados na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
0: Que legal, e é assim. eu vou é, desse jeito mesmo, hoje nós temos, você lembra que eu falei semana passada que a gente tinha uma surpresa hoje? Você não tá sabe, né? Isso. Esqueci, eu tinha, tá isso, esquecendo. Eu queria te chamar ela para participar com a gente hoje do programa, essa querida amiga nossa. É Bom meu
2: Deus, queridos! Muito obrigada por nossa, esse convite ela. maravilhoso de estar Deus com vocês. Que céu. alegria, gente!
1: Ah, ah, <risos> ah, se eu soubesse! Poxa vida!
2: Oh, eu vou só assistir, tá, seu jovem? Ah, <risos> <você>. ah,
1: <risos> nossa, Tereza, que coisa maravilhosa! Sim. Rubens, você poderia ter ter me dito alguma coisa, puxa! Eu era surpresa, não o né, que eu não falei para você?
4: surpresa! Olha, surpresa para todos nós. Eu quero também dizer para todos vocês, sejam super bem-vindos aqui na nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade, com a emissora do nosso coração. Boa noite para todos que estão nos escutando Meu e que bom! Hoje vai
1: ser muito bom.
4: <risos>
1: hum, ah, antes de começar, eu quero dizer que o, o Divino Aladir, lá de Piumhi mandou um abraço para vocês dois, para a Divina e para o Rubens
2: Que lindo e, isso! É, e, a,
1: e a Carolina Ferraz, lá de Juiz de Fora, disse que está sentindo saudades da participação da Patrícia conosco
4: hum, A nossa querida,
0: Sim. tá certo. Tá eu Vamos avisar, ah. avisar pra ela muito
3: bem avisado esses dias esse dia
0: quase que deu certo
3: foi, <risos> esses dias quase que eu falei Patrícia vai lá me substituir porque eu tava meio perrengue <risos> aí ela não, mas eu te dou força eu vou aqui acabar de elaborar as suas provas
4: <risos>
3: <risos> Ai, mas foi bom deu tudo certo que tá alegria a
4: gente estar tá aqui juntos né? nessa noite iluminada
3: é, é saudade da Oceana Ô, que Você sabia? Que... Eu sabia é. desse momento, né? Mas assim, o Rubens sempre falava, vai ter um momento. Vai Mas aí, um... estava em segredo com o Jorge, assim, eu não perguntei o dia, né? Eu fiquei Ai. na mim. Para mim também foi uma surpresa hoje. Eu Acho que está feliz demais, <risos> gente. Que delícia. Eu
1: soube que, uma... soube que inclusive, bom. colocaram em você um nomezinho, Ana T. É
2: mesmo, tá, <risos> né?
1: Ana T <risos>
0: <risos> Ai, gente, é muito bom isso tudo vamos agradecer demais a Deus então, a oportunidade que a gente tem de estar de tá aqui fazendo esse trabalho que a gente continue sendo instrumento do alto pedindo a Jesus que possa envolver os nossos irmãos que vão estar tá auxiliando no trabalho o Jorge, a Ana aos ouvintes espalhados pelo Brasil, pelo mundo pessoal que está pelos canais do YouTube, do Facebook, mas também ouvindo pela rádio, estão ao vivo, vão, vão acompanhar depois. Que a sua presença, Senhor, seja aquela presença que possa envolver cada um desses nossos amigos, trazendo paz, esclarecimento, auxiliando cada um na sua luta, no seu desafio, na sua caminhada. Em teu nome, sob a tua proteção, Senhor, nós iniciamos o nosso trabalho com a edição número 123 do Pinga Fogo. Que assim seja. Então, Jorge, como a gente sempre faz? O que, é que você pensou para nós
1: hoje? Eu pensei numa poesia. É, é hum. uma poesia que eu acredito que todo mundo aqui conheça. Acho que não tem ninguém aqui que não conheça a poesia. Mas, como muitas pessoas falam: Ah, você é médium, você não é médium. É, você é médium, sim, você não é e tal. Aí eu disse eu vou trazer uma poesia que eu acho que representa muito o que eu sinto, representa muito como é que eu vejo as coisas, e isso talvez é, possa dar uma, uma, um entendimento sobre essa questão de mediunidade ou não na minha vida particular. Uma poesia curtinha. Essa poesia diz assim, Na linha do horizonte, do alto da montanha, Por onde quer que eu ande, este amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho, É forte no meu peito, eu não ando sozinho te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos ares, nos mares. Você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Para quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na Terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso. Esqueço a minha cruz. Firme neste mundo que a você me conduz. O autor, Roberto Carlos Erasmo. Uma poesia musicada que me emociona muito todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvir a música.
0: É verdade. Aí
1: fica para a Beth Telles, que é fanzaça do Roberto Carlos, essa <risos> oportunidade de ouvir essa música.
0: É, quer falar alguma coisa, Ana, sobre... Sobre não, esse... Primeiro
4: que eu não sabia que era uma música no começo, no meio é que eu descobri que era, mas é muito lindo para você recitar, Jorge, gostei muito,
2: muito obrigada, que delícia.
0: Ai, que legal, então. Então vamos lá, gente, vamos começar o programa, vamos ter muita coisa... Gente, tem, eu fico pensando assim, às vezes eu falo muito com o Jorge, tem cada, é, cada pergunta que nos chega que a gente percebe quantas pessoas estão carentes, sabe? É, e tanto que essa jornada ela é um desafio para o desenvolvimento interior de cada um acho que vai ser abarcando o programa eu acho eu acho que a Teresa caiu vai cair como uma luva você vai ver durante o programa <risos> Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Eu comendo que... as
4: perguntas, hein,
0: que você não, a... que, você eu não quer, você não quer que eu fique
2: fazendo, fazendo as perguntas para ele. ver esse
4: programa, ela. Desse programa, mas eu fico assim, cada vez que vem uma pergunta assim, meu Deus, como é que o Jorge vai sair dessa? <risos> Ai, meu Deus! E aí eu pensei, puxa, agora sou eu, como é que eu vou sair dessa? <risos>
1: aí você vai descobrir que é ao vivo mesmo. É,
4: não estou percebendo.
2: <risos>
1: Adivinha, bom aqui. Raramente a gente
0: raramente assim a gente mostra a pergunta antes o Jorge. Até porque não dá tempo, viu, Ana?
2: Ai,
0: é. Vamos lá, ó. A primeira pergunta que nos chega, ela vem da Fabi, lá da Itália. Boa noite. Queria saber se uma pessoa alcoólatra que fala coisas horríveis, mesmo depois de cinco meses internada para desintoxicação. É possível estar sob o assédio de obsessores, visto que a pessoa não aceita tratamento espiritual? A desobsessão é possível à distância?
1: Jorge? Aí existem três perguntas juntas, né? Primeira pergunta que é colocada aí é se uma pessoa dentro de um, se uma pessoa dentro de um tratamento espiritual, se essa pessoa, perdão, dentro de um tratamento para o alcoolismo, se ela mesmo, depois de cinco meses de tratamento, se ela pode apresentar uma característica de agressividade vinculada a um processo obsessivo. Sim, plenamente que sim. É claro que sim, porque o processo desobsessivo ele não tem nenhuma conexão com a terapia do ponto de vista material. Eu posso estar fazendo um tratamento médico e a obsessão está agarrada em mim. O médico está agindo na área que ele é própria, melhorando as condições físicas do paciente, mas o paciente continua retornando para a condição de sofrimento dele pela própria escolha ou pelos condicionamentos psicológicos que ele possua ou pelas entidades espirituais que manipulam. Então, ele está num processo de desintoxicação, mas a alma não está sendo tratada. E aqui eu abriria duas possibilidades ele intrinsecamente é uma criatura que traz conflitos desta ou da outra existência. Por isso as falas agressivas, por isso a impulsividade, as as coisas violentas que diz, que não são necessariamente advindas de um processo obsessivo. Pode ser dele próprio. Ele é uma criatura violenta. Talvez um fenômeno obsessivo possa estimulá-lo a fazer, mas não convertê-lo a uma personalidade diferente daquela que ele já tem em germem. Então, pode ser ele mesmo, num fenômeno de expressão do seu eu, que a gente acha que está sob influência de um espírito, ou pode ser realmente uma influência espiritual, apesar do tratamento que ele faz, porque o indivíduo traz o germem da obsessão dentro de si. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, Todo obsidiado ama o objeto da obsessão. Então, ele é agressivo. Os obsessores eles não plantam novas ideias, eles só regam. Eles têm um regador espiritual e eles regam as ideias, mas ele não planta, a semente já existe. Ele só vem com o regador, com adubo, fertilizante, fazendo com que a ideia que já existe em germe brote. Então, pode ser dele próprio, Pode ser de um processo obsessivo, mas é plenamente possível que alguém em processo de tratamento continue apresentando características de perturbação. Tem mais duas. Tem mais pode... duas perguntas aí dentro. Só tratei então...
0: uma. Ah, então pode comentar elas. Você quer que a Ana comenta? Fica à vontade. Não,
4: sei. Não termina, termina. É termina.
1: Então tá bom, então reapresenta as perguntas para eu pegar as três na sequência, para não perder.
0: Olha só, ela falou só, ele ficou cinco meses internado para desintoxicação, se é possível estar sob assédio de obsessores, a visto que a pessoa não aceita tratamento espiritual. E a questão tá. da desobsessão, se ela é possível à distância.
1: Tá, então ele não aceita tratamento espiritual. O fato de não aceitar tratamento não é uma condição imperiosa, não é uma condição imperiosa, porque é, eu posso aceitar o tratamento e nem assim me transformar. O que realmente faz a mudança da criatura não é estar ou não num tratamento espiritual, é entregar-se para a mudança moral. Nós temos no atendimento espiritual, na verdade, é, sete elementos que compõem o tratamento espiritual. Passe, água fluidificada, prece, atendimento fraterno pelo diálogo, palestra, evangelho no lar, mas a transformação moral é a mais importante de todas elas. Posso ter os seis elementos, mas se não tiver a transformação, o que, é que vai acontecer? Então, para quem gosta de guardar, é papapete, viu? Papapete. <risos> É passe água fluidificada, palestra, atendimento fraterno. É... Evangelho, no palestra. É, palestra. evangelho no lar. ar e a última, que é a
0: Formação transformação em... moral. da época da faculdade, que você tinha que decorar é.
1: as fórmulas, né?
2: <risos> e professor, Quer falar... celular,
4: rapaz.
1: Quer falar sobre a última? Se o tratamento espiritual pode ser feito à distância? Deixa para você.
4: Não, completo, eu achei bem legal. Pode mandar
1: ah, tá bom, Então, vamos a lá. Olha, o tratamento espiritual, ele pode ser feito à distância? Pode. Pode ser feito à distância, sim. Existe uma eficácia no tratamento à distância, mas é, é possível perceber duas características que são importantes serem observadas. Primeiro, a própria pessoa indo presencialmente fazer o tratamento. É a melhor condição, porque ela entra no psiquismo do centro, ela recebe diretamente o passe, ela ouve as informações, ela entra no campo energético da casa espírita. Se é a melhor solução, é essa. Solução número dois. A pessoa não quer ir, mas o outro vai e convive com ela. Então, esse que vai e faz o tratamento, ora por ele, participa com ele das coisas e, e convive tem uma eficácia bastante interessante, porque quando Deus não acalma a tempestade, acalma o marinheiro. Então a gente vai fazer o tratamento, o outro é que está com dificuldades espirituais, mas eu, fazendo por ele, eu encontro resistências espirituais para abrandar a minha relação com ele, facilitando a convivência dentro de casa. E aí, com a minha mudança, o outro pode experimentar a mudança também. Então, você acaba experimentando uma melhoria do lar por essa via. E a terceira seria, nem vai ele, nem vai eu, mas a gente, à distância, realiza o trabalho. É possível? É, é possível. Só que os nossos condicionamentos psicológicos, eles ficam mais abalados quando isso acontece. Porque nós não sentimos fisicamente em nós aquilo que está acontecendo. Quando, Jesus, quando João, o Batista, queria dizer para as pessoas que elas estavam entrando numa nova vida e que elas iam abandonar todas as impurezas que elas tinham, o que, que ele fez? Botou o povo dentro d'água. Imagina aquele lugar que é um deserto, com dificuldade para conseguir água. Aí você pega o coração agora você vai entrar aqui. Então você entra na água, num rio. Gente, isso é uma coisa extraordinária. Aí entra no rio e aquela água corrente vai lavando... E assim como a água lava, o meu coração está sendo lavado e eu sou uma nova criatura. É uma prática judaica, tá? Chama-se mikva, que é você pegar e fazer a imersão da pessoa para uma lavagem espiritual das suas coisas. Ele só, ele só fez o uso de um princípio judaico, só que no rio e não numa sinagoga. Se depois alguém quiser ver, é mikvah ou mikveh, em algumas traduções. Então, é, esse processo físico ele tem um um fator uh, de influência por conta dos nossos condicionamentos. Então, a varinha do, do Harry Potter, o manto que as pessoas usam, acabam tendo uma influência psicológica. Não, mas quando ele colocou a mão na minha cabeça, aí curou, foi quando curou. Porque eu crio condicionamentos, mas é possível fazer a distância. E como nós somos almas profundamente influenciáveis pelo aspecto físico, nós passamos a crer que perto dá melhor e acaba acontecendo isso na prática por conta das nossas idiosincrasias, das nossas verdades relativas que acabam funcionando assim dentro de nós. Mas funciona. Opa. Muito bem.
0: Quer falar alguma coisa, Ana?
4: Quero. Quero uma coisa curtinha. Que o uhum. Jorge respondeu para variar bem para caramba. Já... O <risos> que eu Vai queria perguntar é assim. Quando a gente tem um ente querido que está numa situação dessa que você está contando para a gente, essa moça, Fabi, é isso? Isso, é. Uhum. é. A gente queria que alguma coisa maravilhosa acontecesse e transformasse essa pessoa. Mas é muito importante a gente compreender que uma pessoa só pode ser ajudada se ela abre condições de ajuda, sabe? E, e a gente fica pensando poxa, mas ela não sabe que está precisando de ajuda? Pois é, mas é que é duro para gente, quando a gente está envolvido em adoecimentos dessa ordem a gente é reconhecer que a gente está doente, que a gente precisa de muito tratamento psiquiátrico, de medicamento e tratamento espiritual e isso, então a gente se reconhecer necessitado de ajuda precisa dobrar o nosso orgulho, que é a dureza, sabe? Então leva um tempo para a gente reconhecer isso. A gente até reconhece só um pouquinho, mas é só um pouquinho, não muito. Então, aquilo, aqueles tratamentos não têm uma, uma eficácia o tanto quanto poderia, porque a gente não faz logo tudo, a gente faz metade, larga no meio, não toma o remédio todo, aquelas coisas. né? Então, tem um lugar nas nossas almas que eu fico pensando, depois que a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, mesmo que a gente está mal mesmo, que a gente está precisando de se tratar para valer, tem um momento em que a gente tem um luto, sabe? Uma certa tristeza da gente estar naquilo. Eu penso que um tratamento bom mesmo, ele só acontece depois que a gente passa por isso, que a gente reconhece de verdade que a gente precisa de ajuda. Então a gente uhum. tem paciência com o tempo do outro, né? É só verdade. isso, não mais nota mesmo. Be
1: queria, só fazer, queria fazer um comentáriozinho sobre essa questão da Ana, que é o seguinte: quando você entra no ar que tem aqueles 12 passos o primeiro dos 12 passos é reconheço que sou incapaz de sozinho resolver o problema e que eu preciso de uma ajuda superior Isso. para que eu consiga sair pronto, se você encontrou esse passo, resto vai
4: muito bom, hum. agora eu me lembrei de uma coisa, estou bem rápida eu tenho um irmão que faz parte de um grupo assim, ele coordena um grupo assim de A, ANA sei lá, um A, um a sim, de ajuda muito. E ele diz assim, ô Tereza, você tem que ver, tem gente que chega lá dizendo assim, não, eu vim só conhecer, ver como é que funciona, né? Então assim, olha a dificuldade da pessoa reconhecer que ela precisa de tratamento. Não, eu vim conhecer é como é. E ele é acha verdade. graça, ele diz, olha, isso é muito engraçado, como é difícil a gente se dar conta que a gente precisa.
0: É verdade, verdade. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Vamos lá.
4: A
3: próxima pergunta é da Adna de Fátima Rocha. Como a doutrina espírita enxerga a celebração do casamento religioso?
1: Quer, quer começar? Quer que eu comece, Ana?
4: Bom, depende. Depende, penso. É casamento religioso quer dizer na igreja católica é isso ou em alguma algum culto será que esse acredito
3: é acredito que no espiritismo ela quis dizer né porque ela como ah, que a igreja o ou até
4: mesmo é, o ou até mesmo no, no,
3: no religioso no, no, no catolicismo é, né é. que é, eu tem o culto do casamento
4: como é que o espiritismo vê a gente participar de alguma cerimônia religiosa seja não sei eu acho que é alguma religião não sei qual Uhum. O espiritismo não tem nenhum ritual específico para casamento, nem nenhuma outra coisa parecida. Né? Batizado, esses sacramentos, vamos dizer assim, conhecidos, que a gente foi educado nesses sacramentos e tal. Para o espiritismo, não, não temos nenhum desses. Agora, não acredito que o espiritismo, porque não faz parte da nossa maneira de pensar, que se oponha, ou seja, que é proibido você fazer algum tipo de cerimônia religiosa, caso você queira. mas não é uma cerimônia espírita, com certeza.
1: Eu queria fazer uma contribuição na resposta. Como que o Espiritismo vê o casamento religioso? Ah, o Espiritismo vê como uma festa linda, maravilhosa, em que as pessoas se reúnem nos seus templos religiosos para celebrarem diante dos seus sacerdotes esse momento mágico em que elas se elegem mutuamente para viver uma vida a dois. É um momento lindo, lindo. E, evidentemente, todos nós estamos facultados a irmos participarmos, estarmos presentes. Não cai pedaço você ir num casamento católico, você ir no casamento protestante, num casamento muçulmano, judeu. É lindo participar de tudo isso. Agora, se a pergunta for como que a doutrina espírita vê um casamento dentro das instituições espíritas? Aí a gente vê de maneira diferente, do jeitinho que a Ana estava colocando. Por quê? A Ana estava dizendo para nós exatamente o fato de que o Espiritismo tem como uma das coisas mais belas dele esse despir-se de rituais. Porque nós não temos nem sacerdotes. Como é que a gente vai produzir uma cerimônia litúrgica dentro de uma casa espírita. Então, a gente não possui esse, esse tipo de evento dentro do movimento espírita. Aí alguém vai dizer, ah, mas eu acho tão bonito. Então, faça fora da casa espírita. Alugue um lugar, chame seus amigos e faça uma festa linda. Chame a família. Ai, Mas eu queria que alguém falasse. Escolhe os familiares. Escolhe a mãe do noivo para falar alguma coisa para a Nora. Olha que coisa linda, a sogra falando para a Nora. Escolhe, <risos> Escolhe alguém, um irmão para falar, o irmão mais velho para falar para o irmão mais novo. Os amigos... Isso é muito, mas é muito mais saboroso do que você ter um negócio engessado, que tem um sacerdote que nem conhece as pessoas e que executa. Então, deixa o amor fluir, deixa as pessoas viverem. Ai, mas eu queria tanto fazer. Então, faça, meu bem, alugue um lugar, faça, mas não tenha a ideia de que você tem que fazer isso dentro da casa espírita ou que é um casamento espírita. A gente faz uma cerimônia civil, com todas as circunstâncias da cerimônia civil, chama os amigos e cria o um script que, que se quer. Eu já assisti muito casamento de espíritas que chega na hora a noiva tem uma carta para o noivo que ela lê, quer dizer, ela tenta ler, mas ela não consegue. E o noivo <risos> também tem uma carta de, de suas promessas, eu prometo para você... Que... isso É muito bonito, gente. É uma coisa belíssima. Então, por essa... É, ótica, a gente pode celebrar a vida o tempo todo. E assim, não é porque eu já casei que eu pronto, agora eu não posso. Faz de novo, cara! Faz de novo. Quando chegar, olha, nós estamos completando 37 anos. A gente vai fazer? Porque Não é redondo, mas eu quero fazer. Meu neto nasceu, eu quero fazer uma coisa. Não é? Eu quero celebrar. A vida nasceu para ser celebrada. Então a gente vai curtir, mas não precisa que isso seja feito dentro da casa espírita, porque rituais é uma grande libertação que a doutrina tem, que a gente não possuir paramentos nem liturgias.
4: E eu queria só também acrescentar aí que assim, o importante é que seja um momento sagrado, né?
1: Isso. Sim. O momento sagrado não acontece no templo. Momento sagrado acontece quando o nosso coração se conecta com Deus. Isso. Quando você faz uma visita no mar. Uhum. Não precisa ser mineiro, viu, Rubens? <risos> Mas você vai ao mar. Quando você toma um banho de cachoeira, quando você sobe de uma montanha, quando você sente as coisas da vida, você põe no colo um filho que nasce, um neto, você diz, Meu
2: Deus do céu! é a vida é a vida
1: e é bonita é
0: é isso mesmo viu gente é isso mesmo então vamos lá esse é o Pinga Fogo edição número 123 tendo a presença da Ana Tereza do Jorge aqui com a gente e mais uma dúvida que chega para a gente aqui feito pela Rosana lá de Piracicaba ela pede ajuda para entender o seguinte. O capítulo 2 do livro Jesus no, Jesus no Lar, em que fala da escola das almas, quando Jesus responde à sogra de Simão Pedro que as lentilhas que não amolecem no calor do cozimento devem ser lançadas ao monturo e que o mesmo acontece às almas endurecidas. Sou espírita desde pequena e médium de psicofonia há 30 anos na mesma casa espírita. Achei muito duro essas palavras, Corações endurecidos permane permanecerão na condição de adubo. Ela queria entender isso.
1: E aí? Olha, é muito importante a gente observar que o texto, na época do Cristo, ele era cheio de muitas metáforas. E as metáforas elas precisam ter imagens para que elas sejam guardadas. Então, existe um, um pensador bastante século passado ele, é até conhecido na área da pedagogia, em que ele tem uma teoria, não tem nada aqui para fazer, a teoria da curvatura da vara. Ele diz que se tem uma vara que está curvada para baixo, para que você coloque essa vara reta, o que é que você faz? Você curva a vara para cima, que quando você soltar, a vara fica reta. Eu vou dar um segundo exemplo. Você tem uma cartolina enrolada num certo sentido. Eu quero desenrolar a cartolina. Eu enrolo a cartolina no sentido contrário e, quando eu solto, ela abre. Então, quando eu estou enrolando a cartolina ao contrário, não estou querendo que ela fique enrolada para o outro lado. Eu quero trazê-la para o ponto de equilíbrio. Então, nas parábolas, é muito comum que a gente coloque tintas dentro dela. Boa noite, Paulo Geli seja bem-vindo. Olha quem está aqui Nossa, hoje. Em...
2: Oi, Paulo, quem querido. Quem está
1: conosco hoje aqui, presta atenção. Então, nas parábolas, muitas imagens aparecem assim. E essa fala das lentilhas que não endurecem, que são colocadas no Monturo, aparece no Evangelho, quando diz que o joio é retirado e é queimado, quando fala que a figueira que não dá estéreo ela tem que ser cortada e jogada no fogo. Então, existem muitas imagens nesse sentido. E a gente precisa entender que esses textos trazem um sentido parabólico e que o fogo sempre significa sofrimento, dor, a experimentação pela qual o Espírito vai lapidar as suas emoções. E esse, essa retirada por o Monturo representa esses processos de migração, esses fenômenos através do qual os Espíritos que não se ajustam a uma determinada dinâmica evolutiva, eles são retirados para uma nova experimentação, onde eles servirão de crescimento em outras instâncias. Então, nós não podemos perder a visão parabólica, ainda que o texto seja um texto espírita, mas a gente tem que entender que Jesus falava por parábolas.
0: Quer falar Ana, alguma coisa?
4: Ah, eu acho que o Jorge respondeu muito show. Eu sei que essas, <risos> essas esses textos duros deixam a gente assim, puxa vida, mas como assim Deus vai deixar alguém no monturo, né? Alguém excluído? Mas acho que ele deu uma boa uma boa explicação para a gente dessa sensação que dá, né?
1: Isso enrolando mesmo. a cartolina ao contrário.
4: <risos> é,
0: tá certo, Jorge. Tem a pergunta aí, Divina? É. Próxima, a próxima pergunta a Divina vai trazer para a gente. Então, a próxima pergunta. Vamos lá. É...
3: A próxima pergunta... Ela, ela faz tipo assim um, um desabafo. né? Hoje, que foi dia 29, né, ela mandou essa mensagem e a gente, eu esqueci de ler. Né? E a gente vai ler ela hoje dia 29 do 8 foi em 2014 né, o ano que aconteceu a filha dela Rafaela foi morar do outro lado da vida somente Deus sabe como me senti e me sinto desde essa data que carrego uma saudade infinita que jamais irá esgotar passei o tempo passe o tempo que passar. irei sempre recordar dela das coisas que falava, que fazia, mas acima de tudo, das coisas que me fazia sentir como o um amor verdadeiro e genuíno. Tenho certeza que se encontrar se encontra ao lado dos amigos espirituais orientando-a e ensinando-a a ser melhor do que ontem. Mas, por maior que seja a distância, tenho certeza absoluta que um dia estaremos juntas para vivermos felizes para sempre. Filha querida e amada, te amo e te amarei para sempre. Receba com amor e carinho a minha bênção. Rafa, beijos carinhosos. É a Isacnes. E aí, depois, ela faz uma pergunta para você, que sonha muito com a Rafaela, essa filha dela. Só que, de uns tempos para cá, ela só vem pequena, com cinco ou sete anos. Pode me explicar por que? Gratidão.
1: É... Já são oito anos, vai fazer oito anos, né? essa história de 2014, fez oito, e exatamente no dia do aniversário de Bezerra de Menezes, 29 de agosto. São marcas muito profundas. A gente não pode esperar que uma ferida com essa intensidade consiga cicatrizar em pouco tempo. A gente precisa compreender que Cada um de nós tem um tempo diferente para a cicatrização das nossas dores. Há pessoas que, em função das suas histórias, do, das condições emocionais que ela possui, elas conseguem mais rapidamente se recomporem. Mas existem indivíduos que precisam de mais tempo porque são mais frágeis, trazem histórias do presente e do passado que são mais difíceis de serem superadas, vêm de histórias de abandonos, de perdas, e quando a pessoa se defronta com a perda de um ente querido, ela tem mais dificuldade para se levantar. Então, eu penso que não seja interessante que você desenvolva esse sentimento como se você tivesse a obrigação de transpor esse, esse muro imenso que é a perda dos entes queridos se colocando como se nada tivesse acontecido, até porque as raladuras que ficam em nós, as sequelas de uma história desse tipo, têm, como muito frequentemente acontece, o dom de marcar as nossas almas. Deixa as cicatrizes. Elas, elas fecham, essas feridas fecham, mas nós ficamos cheios de cicatrizes dessas experiências que a vida nos traz. Então, eu não gostaria que você... É, desenvolver-se a ansiedade de conseguir rapidamente se colocar de pé, porque você precisa respeitar o seu tempo. Ao mesmo tempo que a gente também não pode dizer olha, eu cheguei até aqui, daqui para frente não vou me mexer mais. Não, a gente tem que continuar trabalhando pela nossa cura, pela nossa terapia, para que essa ferida cicatrize E a gente siga, retome a história com a, a experiência dessa perda, mas caminhando para frente. Mas a sua pergunta, na verdade, não é nessa direção. A sua pergunta é sobre o fato de que a menina, nos últimos tempos, tem aparecido menor, com menos idade. E pode ser isso. Não é uma certeza. Mas o fato dela aparecer pequena pode representar algumas coisas a primeira e mais imediata que a gente tem como lógica é que ela esteja trabalhando agora num novo corpo, ela tenha reencarnado e esteja numa nova experiência. Então, é uma possibilidade que ela já esteja reencarnada e, por isso, você a vê desdobrada como criança. Mas a gente não pode considerar isso como uma situação é, positiva, real, objetiva, e podem ser outras coisas também. Muitas vezes, nós traduzimos dentro de nós os fenômenos que acontecem pelas nossas próprias crenças. Então, de repente, as emoções que têm visitado você quando ela vem vê-la, podem traduzir em você sentimentos das lembranças de quando ela era criança. Recordações dos períodos de infância as histórias dessa intensidade de amor que a morte não tem o poder de conseguir apagar, esse amor incomensurável que nós temos pelos nossos filhos, e na medida em que ela lhe visita, o sentimento de maternidade, de aconchego, de cuidado, de colo, de proteção, aflora de maneira tão profunda do desejo de cuidar e de ficar perto, que você, ao acordar, pode estar traduzindo que você esteve diante de uma criança frágil que precisava do seu socorro, porque você cai num psiquismo de cuidados, e isso é muito comum, em que a gente traduz dentro das nossas verdades determinadas experiências espirituais que a gente vive durante o sono. Então, sua filha pode estar reencarnada? Pode. O tempo é até meio curto para que ela já esteja com cinco anos, né? porque tem oito anos, ela está com cinco, então tem mais um da gestação, teria sido uma reencarnação muito rápida? Não é, é impossível, é um fato que a gente não pode considerar de maneira absoluta, até pelo curto intervalo de tempo. Mas pode ser uma questão emocional da sua tradução da emoção de encontrar a filha. Porque reencontrar um filho após a morte... Receber a visita daquele a quem tanto amamos é, é evoca em nós os sentimentos mais profundos de maternidade e o desejo de querer cuidar e proteger. Evoca os nossos sentimentos mais sublimes e, consequentemente, a gente, quando retorna, sente que esteve cuidando de uma criança frágil que estava precisando de colo.
0: E aí, Ana?
4: Ah, eu achei que foi uma declaração de amor que ela fez para a filha, né? para a Rafaela. Linda, linda declaração. Eu gostaria de completar. Eu tenho a impressão que a, essa dor, essa ferida que a gente pode passar né, nessa existência, duas coisas me ocorreram enquanto o Jorge estava respondendo. Né? Primeiro que não é a primeira vez que a gente sente isso. Nós somos espíritos reencarnantes, já perdemos muitos filhos por aí já passamos por essa dor outras vezes, a gente só não lembra, mas a nossa alma lembra. Então, junto com a intensidade dessa experiência, nós temos também experiências de perdas passadas que a gente já passou. Né? Quantos milênios nos separam né, de histórias outras desse porte? Tá tudo gravado no nosso coração. Então, quando a gente passa de novo por isso, a gente está ali amadurecendo, crescendo, mas a gente tem relembranças dessas experiências de partida, despedidas, separações. Então, eu acho que isso ajuda a gente a entender por que às vezes é tão intenso. E a segunda coisa que me ocorreu é que assim, nessa existência, levando em consideração essa existência, quando um filho volta para o mundo espiritual, nós estamos em dimensões diferentes, mas estamos próximos. Então, a gente vai criando em torno dessa história, a gente vai criando em torno da ferida, uma vida com muito sentido. Sabe uma coisa que me parece? assim? Sabe quando a gente tem um joelho, que tem problema no joelho e aquilo não tem cura? Aí a gente vai para a fisioterapia, fortalecer o músculo em volta para poder dar conta daquele joelho? Eu tenho a impressão que a nossa alma, ela cria algo em torno daquilo que dói tanto para a gente poder dar conta daquilo. Então, a gente vai criando uma vida com sentido. Então, o filho já não está mais nas coisas que eu faço. Mas aí eu estou lá na Casa Espírita me envolvo com outros trabalhos, me envolvo no trabalho do bem. Ou, às vezes, eu mudo de cidade, não sei. Eu vou dando conta de projetos que eu deixei adormecido e eles podem vir e eu lançá-los para frente... Parece que a gente trai aquele amor porque a gente sente até alegria e bem-estar, mas não. Os nossos entes queridos ficam doidos para ver a gente feliz. Quanto mais sentido e mais rica de sentido a nossa vida for, mais eles ficam pacificados e até nos auxiliam nessas coisas novas, sabe? Acham graça, ficam perto, dão parabéns, contam nos seus grupos terapêuticos. Olha, minha mãe... Está envolvida agora com o trabalho, da campanha do Quilo, não sei, né? Coisas assim que a gente vai fazendo. Eles ficam orgulhosos do nosso crescimento. Então, quanto mais a gente cria uma vida com sentido em torno disso que nos aconteceu, mais fortaleza a gente vai criando para poder lidar com essa saudade, que sempre vai estar junto, né? E quando você se encontrar com ela, é engraçada essa frase, eu também falo muito essa frase, quando me encontrar? Quando? Mas eu posso me encontrar todo dia, pelo pensamento, ou quando eu lembro de uma coisa engraçada que ele faz, ou que ele dizia, ou quando eu vejo uma foto, quando eu faço uma prece. E se quando não é lá, é aqui. Agora. Agora que a gente está conversando sobre a Rafaela, tenho certeza que ela está escutando a gente. Então é a gente poder lidar com a nossa vida como espíritas que somos. É isso. Estamos em dimensões diferentes que a materialidade não deixa a gente enxergar tão claro. Mas eles. Tem essa
0: condição de nos perceber. É isso mesmo, gente, que bacana, né? Vamos seguindo aqui, que tem mais uma pergunta que é muito bacana, é mais um drama. É uma mãe que nos escreve dizendo assim: olha, tem um filho de 9 anos que é bem manulo para a idade dele. E ele está passando por um momento é, complicado, porque por medo, ele tem um medo muito grande da morte. Diz que não quer morrer, não quer esquecer o que está vivendo dessa encarnação, que não quer viver outras encarnações, que gostaria de ficar com essa família para sempre. Ainda afirma que não quer crescer, enfim. Ele chora, acorda de madrugada com esses pensamentos, chora com medo de morrer. Ele já sonhou com esse desencarne criança, onde ele viu os espíritos que o aguardavam no sonho. Ele perguntava se aquilo era mesmo real se ele havia desencarnado, ele nos via, os pais, né? E ele contou com detalhes, muito precisos, tudo como aconteceu. Como mãe, tento conversar, tranquilizá-lo, porém não tem adiantado muito e confesso que tem me deixado um pouco apavorada. O que vocês me sugerem para ajudar nesse processo de confusão mental?
1: Quer começar,
4: não, pode ir, você. Eu completo. Você. Então, tá bom.
1: Esses processos dessas experiências infantis, infantis que eu estou dizendo, é da idade infantil, eles precisam de uma atenção particular dos adultos para não supervalorizar esses eventos, de tal maneira que a mente da criança se sinta atraída pela percepção de que ela chama a atenção em função desse comportamento, dessa ideia que ela possui. Então, se de repente uma criança começa a ter uma ideia ou um comportamento que foge um pouco da, daquilo que a gente espera da idade infantil e que é, digamos assim, notável, se nós ficarmos estimulando isso, nós vamos chamar a atenção e ela acaba se fixando nessa experiência. Vou dar um exemplo. Uma criança que começa a lembrar muito do passado dela, e todo mundo diz, conta de novo, como é que foi? E diz de novo, e como é que... A gente não faz isso. Então, experiências relacionadas com esses aspectos infantis, nós não excitamos a mente das crianças, estimulando que elas visitem sistematicamente essas mesmas ideias. Mas a gente também não faz ouvido de mercador, porque, se a gente fizer o vídeo de mercador, a gente também não está cumprindo o papel que a gente tem para fazer. Então, o que é o mais adequado? Agir com naturalidade. E, se ele tem características tão adultas, conversa com adulto, conversa com ele como adulto. Ele não tem características de adulto, então, conversa num papo reto com ele. Se, meu filho, no entendimento que você tem dessas todas coisas, você não, você não percebe que de repente isso, aí você abre leques de opções para ele. Não fale da morte como primeira opção. Deixe essa opção para o final da conversa e ocupe a mente dele com outras opções que não seja essa. Não trabalhe como primeiro elemento. Que quando a gente vai trabalhar hipóteses, a primeira que a gente abre e a última que a gente põe são as que mais se gravam. Isso está na análise do discurso. Aquilo que a gente quer falar, mas que não quer que dê importância, a gente joga no meio. Abre com uma coisa e fecha com outra, que é o que eu quero dizer, e deixa no meio as que eu preciso falar, mas que eu não quero que ele se fixe. Então, você pode iniciar, por exemplo, dizendo, meu filho, você é adulto. E você sabe que, muitas vezes, pela mediunidade os Espíritos podem vir e nos trazer informações que não são verdadeiras. Então, às vezes, isso pode ser uma forma de você ficar assustado e até não, não render bem na escola, você ficar desenvolvendo pensamentos de preocupação com coisas que não são verdade. Por quê? Porque existem Espíritos que eles fazem isso. Não vai dizer que são inimigos do passado, não vai dizer que são entidades perversas, que são Espíritos zombeteiros, Espíritos brincalhões que gostam de se aproveitar das pessoas, principalmente das crianças. Então, essas, essas coisas a gente tem que trabalhar para furar a bolha e dizer para ele, calma, nem tudo que você vê é exatamente como você pensa. Então, já apresenta como primeira hipótese o fato de que possam ser espíritos que estão brincando com ele. Segunda questão, aí você vai dizer, olha, uma outra coisa que também pode ser que você não pode desconsiderar é que, de repente, o que você está vendo pode não ser exatamente com você. Você está trazendo para você, porque você está traduzido como sendo para você, mas pode ser outra pessoa. Sabe, meu filho, às vezes, quando a gente tem contato com os Espíritos, a gente traduz de maneira diferente. E eu posso estar traduzindo como sendo meu uma coisa que não é minha. Posso achando que sou eu que vou experimentar a morte. Mas pode ser outra pessoa, pode ser sua avó, pode ser seu avô. E a gente acaba se confundindo que isso acontece e trazendo para a gente uma coisa que não é. Uma terceira coisa que pode acontecer é que pode ser que seja realmente uma questão de desencarnação mas você não está vendo os Espíritos, está vendo que a gente continua? Então isso aí não chega a ser a coisa mais preocupante que a gente tem para se ocupar, porque como a gente sabe da vida após a morte, isso para nós não se constitui uma preocupação. A mãe ama muito você, e mesmo que a morte venha para mim ou para você, pouco importa para quem seja, a gente vai continuar ligado do mesmo jeito, e a gente renasce como mãe e filho noutra, 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 porque nós somos almas imortais. E como última ideia, aí você tira da morte, né? E como última ideia que tudo isso possa ser, a gente não pode desconsiderar que, além de todos esses aspectos que a gente já teve a chance de conversar, isso pode ser também uma coisa que tem a ver com algum filme que você tenha visto, que deixou você impressionado, alguma coisa que você leu, algum livro que você andou consultando, e que pode ter deixado você impressionado. Então, não considere que o que você vê espiritualmente obrigatoriamente seja do jeito que você vê. E não se preocupe tanto com isso. Deixe que Deus cuida da nossa vida, filho. A gente faz o que tem para fazer. A gente está aqui para amar, para se cuidar. E quem sabe tudo isso não seja para que você sempre pense eu tenho que aproveitar o meu tempo, porque um dia, que eu não sei quando será, eu vou embora. E eles podem estar dizendo para você, aproveita teu tempo. Um dia você vai voltar. Faz tudo bem que você puder. Estuda, ajude sua mãe. Seja um bom menino, porque o tempo vai passar muito ligeiro. Os Espíritos têm maneiras muito diferentes de falar as coisas para nós. Quem sabe não é isso que eles estão dizendo, que você tem que ser um menino bom porque a vida passa muito rápido e daqui a pouco, você, assim como eu, vamos voltar para lá.
4: Ah, então, eu fico aqui pensando, a gente precisa autorizar as nossas crianças a serem crianças, né? Autoriza a ser criança. As crianças, às vezes, querem ser mais adultos do que a gente, querem controlar tudo. Eu achei bacana isso, Jorge, de você dizer para nós pais, né? Quanto a gente também precisa amenizar isso. Você é só uma criança, meu filho. Não é não é a preocupação que vai mudar o fato e as coisas. Vamos é. Viver a vida.
1: Você sabe o que acontece às vezes. Não tô dizendo que seja o caso dessa mãe, mas às vezes os pais têm tantos conflitos e desabafam nos filhos pequenos coisas muito adultas que eles às vezes se veem constrangidos a ter que carregar fardos que ainda não estão estruturados para isso. Às vezes os pais se separam e os filhos são ainda jovens, adolescentes, crianças. E a mãe diz, porque teu pai? porque teu pai? Porque olha o que ele fez. E, e, e tem que pagar aluguel, não tem como pagar aluguel. E o menino tem 10 anos, o que, que ele vai fazer, coitado? Então derrama uma carga emocional muito grande em cima de um ser que ainda está em processo de formação. A gente é. acaba não poupando as pessoas e empurrando o indivíduo a viver experiências antes do amadurecimento psicológico dele. Então, a gente tem que saber, é, ter a habilidade para segurar as nossas emoções e não transferir para os nossos filhos ainda imaturos. É claro que depois eles vão crescer e vai dar para dividir, mas quando é, a gente percebe a dinâmica dessas coisas, a gente não, não posso contaminar os outros, porque eu posso sequelar meu filho, sequestrando dele a infância e empurrando na vida adulta, ainda muito jovem. Não estou dizendo que seja o caso dela, estou só mandando um recado para outras. outras pessoas que de repente possam estar passando por isso.
0: Muito bem, gente. Está muito bacana o programa, viu? Está muito gostoso. E o número do nosso
4: programa é 1, 2, 3, gente, eu
0: adorei é. esse número. É se, se, se verdade, eu não tinha parado para pensar. Um,
1: dois, três.
0: Um, dois. Dois três. dois,
1: três. Três. Mas a tem quatro.
2: É. Mas nós temos um. Tempo. Aqui a gente aproveita a mesma câmera.
3: É. Eu só quero falar rapidamente isso que o, que o Jorge falou, que a gente está na educação e está lidando com um monte de coisas. E a gente, eu, eu recordando aqui que os pais, né, antigamente, não falavam qualquer coisa perto dos filhos. Né? É. Eles ficavam reservados nas suas falas, falavam lá no quarto. Então, é, é, quando você era criança, você não ficava sabendo de tudo o que estava acontecendo. Certo, né? Criança, né? Não, não, a mãe Na às vezes estava de... com suas dificuldades. Isso, e fazia as falas dela e as crianças obedeciam, não ia lá pegar, ficar escutando a conversa do, do pai e da mãe, não. Legal, bacana isso, viu, Jorge? Então, Olha só pensei. gente,
0: A gente está com uma pergunta aqui que é mais um drama, assim, e eu acho que, eu acho que é interessante, porque Deus vai preparando para que as perguntas pudessem ser trazidas no programa de hoje, tendo a participação de vocês dois. Então, eu e a Divina vai fazer um dueto para fazer a pergunta, porque é preciso a gente trazer a pergunta para que vocês entendam o contexto, ler é, é, a pergunta mesmo, é, no contexto que a nossa ouvinte nos escreve. Então, ela diz assim, né, Divina? Vai eu e a Divina, vamos revezando aqui. Acompanhe o programa desde janeiro de 2021. Faz parte da minha agenda. Depois de ouvir tantas respostas consoladoras, criei coragem para trazer a minha pergunta.
3: Estou enfrentando, há cinco meses, dois grandes desafios.
0: Um é o tratamento de um câncer de mama. Já fiz cirurgia e agora eu vou iniciar a quimioterapia. No meio desse furacão,
3: meu filho de 17 anos apresentou crises de... Pânico e depressão com
0: ideias suicidas. Né? Com ideias suicidas. Está em tratamento com remédio e terapia. Há um mês, me falou que gostaria de fazer uma transição de gênero e ser uma mulher. Na hora
3: que ele falou, eu não tive nenhuma reação, nada. Fiquei muito surpresa. Só fiz dois. Duas ou três perguntas para entender quando isso começou, pois ele nunca apresentou comportamentos tipicamente femininos. Em, na, em nada e tem uma estrutura física de fortes características masculinas.
0: Pedi que ele tivesse paciência comigo, comigo nesse caminho para a aceitação da nova personalidade que ele estava me apresentando nossa relação está muito desgastada, já tem algum tempo, e o psicólogo explicou que todos os acessos de raiva, isolamento, pânico e depressão que ele vinha apresentando, em grande parte se devem a esse desejo Sim. de se tornar uma mulher trans que não era externada.
3: Pouco tempo depois, ele começou a namorar uma menina e eu fiquei mais confusa. Pois, é muito difícil compreender que existe diferença entre identidade de gênero
0: e desejo afetivo sexual. Ontem ele me pediu para tratá-lo no feminino e com seu novo nome. Chorei muito, pedi compreensão sobre essa situação e paciência, paciência para que eu me adapte. Ele não reagiu muito bem, pois acha que não estou me esforçando o suficiente para mudar. Por favor, Jorge,
3: me ajude a compreender tudo isso. Estou fragilizada demais e sinto muita dificuldade e exaustão com estas duas situações que preciso lidar diariamente.
0: Então, é com vocês, viu, gente?
4: Pode começar. Começa, eu vou entrando.
1: Vamos lá, então. É, na verdade. É bem complexo, porque o primeiro drama que você tem, ele já é um drama muito doloroso, ele já é muito complicado. É um tipo de situação que, muito frequentemente, as mulheres, apenas com essa ocorrência, elas já se fragilizam, elas já experimentam processos de depressão, elas se sentem, de alguma forma, hum, desassistidas emocionalmente afeta a questão da sua própria feminilidade. Então, há uma, um conjunto de experiências dolorosas. Então, todas essas coisas, sozinhas, elas já seriam fatores suficientes para um processo de degradação da nossa qualidade psicológica. Então, assim, é plenamente compreensível que você esteja frágil, que você esteja carente, que você precise de apoio, precisa de ajuda, uma terapia, para poder conseguir atravessar esse momento uh, difícil que a, a existência está pedindo de você. Mas, ao mesmo tempo, para esse drama, a gente tem prognósticos muito positivos a ciência tem avançado bastante a gente sabe que o tratamento é doloroso, que a quimioterapia ela maltrata muito, ela machuca muito a gente, nos dá a sensação de que a gente não vai mais conseguir ter uma vida saudável, exaure a pessoa, dá um mal-estar muito grande, mas o êxito dessa terapia é muito satisfatório. Então, do ponto de vista desse seu primeiro drama, é, os prognósticos são, são bastante positivos, existem muitas expectativas positivas em relação a isso. Então, é, ainda que a gente reconheça a dificuldade que a gente tem diante disso, é necessário que você se forre da presença em alguns grupos de apoio. É provável que o hospital onde você está trabalhando tenha grupos de apoio formado por pessoas que já experimentaram esse tipo de situação e que você assiste as pessoas hoje num, num momento posterior ao seu para dizer, está vendo? É possível. Eu consigo atravessar essa ponte. A gente consegue atravessar. É difícil, mas eu consigo chegar do lado de lá. Então, é, eu não sei, mas muitos hospitais que trabalham com essa questão oncológica, eles trazem um grupo de apoio, onde as pessoas se sustentam mutuamente e dão apoio uma a outra para que a pessoa mais facilmente consiga superar. Se tiver, procure, ingresse, vai fazer bem a você do ponto de vista psicológico. Mas você tem um segundo drama. O segundo drama que você tem, que é o drama relacionado com seu filho de 17 anos, que você contou, um, ele já deu mostras, já está claro, de que ele, se não alcançar os objetivos que ele tem, ele é capaz de tirar a própria vida. Não é uma discussão que a gente tenha de algumas pessoas que tomam uma decisão de uma mudança de gênero, mas que não apresentaram ideação suicida, que não apresentaram síndrome do pânico, que não apresentaram processo depressivo, porque há pessoas que não se enxergam dentro de uma determinada condição física e elas iniciam um processo de revisão da sua própria imagem corporal, mas elas não experimentam esse processo de agressão à sua própria personalidade, essa sensação de, de desassistência emocional que leva a esses quadros, como você colocou aí, da ideação suicida. Então, o que compete fazer? Nós temos um grande pensador dessa área, chamado Erikson. Teresa conhece bem. E Erikson diz o seguinte, nas circunstâncias em que o indivíduo se encontra, no cenário em que você está, o mais adequado para fazer é o quê? Deixa que ele viva a sua vida solta as amarras. Porque o indivíduo, você vai, querer, você vai querer fazer o quê? Vai querer segurar uma pessoa que já deu absolutas mostras de que ele não quer viver essa realidade. Solta. Deixa que ele, que ele viva as experiências. E assim, o que seria o ideal? Era você sentar com ele. Ele tem 17, tá para fazer 18. E, filho, Vamos aproveitar essa janela de tempo aí dos seus 17 para 18 para a gente fazer uma terapia, para que você consiga fazer essa mudança, já de maior, para que você não tenha que, ainda adolescente, ter que fazer esse tipo de transformação. Faz essa mudança ainda, é, é, depois de um tratamento diferente, que você possa fazer uma, uma reflexão melhor, e depois... Não é necessário que você, obrigatoriamente, faça uma cirurgia para que você se identifique com um outro psiquismo. Existem muitas pessoas que se assumem como tendo um psiquismo diferente do corpo. Assumem-se no feminino, usam roupas femininas, têm toda uma vivência feminina sem a necessidade de, obrigatoriamente, uma cirurgia ou algo semelhante. Se você tem esse interesse, e está em conflito tão profundo em função da não aceitação da sua realidade de hoje, então faz assim, faz uma terapia durante esse período até os 18. Depois, se for necessário, assuma essa personalidade, aguardando com que o seu corpo amadureça, para que você tome uma decisão cirúrgica mais à frente. Mas se você puder fazer essa alteração sem a mudança cirúrgica, isso é melhor porque é mais fácil para você lidar com até a própria questão do uso da sexualidade. Evidentemente que, quando você não consegue aceitar de maneira nenhuma a morfologia masculina no seu corpo, aí você vai ter que experimentar um processo de alteração física, de mudança física. Mas aí você tem degraus, que seria uma aceitação de um psiquismo diferente, sem necessidade cirúrgica, e lá na frente, uma outra, se assim se consolidar ou você não conseguisse se adaptar a essa realidade, uma mudança efetiva de sexo, do ponto de vista é, é, biológico mesmo, né? mudando as características orgânicas, anatômicas que você possui. Mas, tanto quanto seja possível, aguardar um pouquinho mais, nesse período da adolescência, para fechar esse ciclo e você poder assinar os papéis, você poder ser um adulto, tomar as decisões por si mesmo, para que eu não tenha que assinar os papéis quando você ainda não é de maior para poder assumir essas responsabilidades legais.
4: Ah, eu gostaria de... só Você respondeu muito bem, Jorge. Eu gosto dessa subjetividade, isso ajuda muito quando a gente está numa confusão, né? Eu acho que você, mãe, né? falou sou mãe também, me imaginei como seria né? eu poder lidar com isso. A gente não consegue lugar, se colocar no lugar do outro. É impossível me colocar no seu lugar. Mas eu fico aqui pensando. É, ele já está mastigando essa ideia há muito mais tempo que você. Então, é, você precisa pedir esse crédito para ele. Você começou a digerir isso de bem menos tempo para cá. Então, é, ele quer que você tenha uma pressa porque ele já está há muito tempo com isso, mas você chegou agora com essa notícia. Né? Então, você precisa se permitir esse tempo de poder elaborar essa nova maneira de chamá-lo, de lidar com ele e de lidar com uma coisa tão complexa que é toda essa transformação que ele está passando, que certamente para ele também não é fácil tudo isso. Se você, quando você diz, nossa, é tão difícil para eu compreender, é difícil para todos nós compreendermos isso, é difícil para ele compreender, é difícil para você compreender, é difícil para os médicos, os psicoterapeutas, isso é muito novo. Todas essas é, abordagens e facilidades de mudança de sexo e de todas essas outras coisas que vêm juntos, é, é novo tudo isso. Então, tenhamos calma com não é com essas escolhas. Então, eu gostei desse teu conselho, Jorge, de esperar ele chegar aos 18 e ele, por si só, tomar responsabilidade sobre os seus caminhos. E é isso. Não há nada que a gente possa fazer, não é só em relação a essa escolha. Qualquer escolha dos nossos filhos, a gente precisa deixar que ele experimente as escolhas. A gente vai pegar o filho e vai amarrar dentro de casa, vai amarrar na cadeira, na geladeira, vai botar no, no, amarrado no fogão. São espíritos... Que estão no exercício da sua liberdade. Agora, não é a gente deixar que o outro experimente e lançar da sua própria sorte sem a nossa proteção, sem o nosso amparo. Nós estamos ali juntos, mas ele vai responder pelos seus caminhos. Né? Então, eu acho legal essa, essa conversa, né? essa conversa, esse papo reto. Né? Olha, espera só mais um pouco para você poder lidar com isso. Eu não tenho poder de te impedir, mas olha, vamos pensar juntos as consequências. Quanto mais o seu corpo estiver maduro para isso, melhor para isso, é, é melhor né? para a gente poder lidar com o que vai se apresentar. Então, Agora, quanto ao meu tempo de te chamar com outro nome, quanto ao meu tempo de lidar com a sua namorada ou qualquer outra coisa parecida, eu peço que você possa respeitar o meu tempo de lidar com isso. Né? Eu também estou lidando com transformações no meu corpo. E é na mama que é um lugar da maternidade você está vivendo um assunto da maternidade. Então, também permita-se atravessar esse tempo no tempo que você precisa.
1: E até dizer para ele, meu filho, eu também estou precisando de você. É, Independente é do que você está passando, eu também estou precisando de colo. Me ajuda. É e, e, e retira essa condição assim de, de autoridade em que só ela tem e só ele tem para receber. Fala que você também precisa. Me ajuda, você também pode me ajudar. E retira ele da zona de conforto de ser o que precisa ser compreendido, uhum. o que precisa ser entendido, o que precisa ser cuidado. E coloca-o também, já que ele tem 17 anos, na condição de cuidador, de entendedor, de compreendedor da, do momento singular que a mãe está vivendo nesse momento. né? É isso
3: aí. É, esse é um drama falado muito bem por vocês dois, né? E me veio na cabeça uma história que eu li de uma pessoa que só que ela era do sexo feminino, né? Aí ela se transformou no sexo masculino. E aí essa mesma pessoa falando numa entrevista que hoje não faria essa transformação, não porque ela arrependeu, porque ela era o sonho dela, né? Mas que mexeu com o corpo dela, e é muito dolorido né, todo esse processo, as medicações, as transformações. E aí ela disse algo muito interessante, uma pessoa muito influente, né, que conhecida muito né, na, na sociedade, disse isso e eu fiquei analisando, né, que foi um momento né, de chamar a atenção, de... de, de, de Atingir alguém era algo que ela queria, ainda quer, mas que ela não faria essa transformação hoje com o corpo dela. Às vezes viveria essa situação de uma outra forma. E foi é, o que o Jorge falou aí.
1: É, e assim, cada indivíduo tem uma característica diferente. Existem determinadas pessoas assim, não, eu não aceito, eu não aceito o corpo, não aceito, não aceito, não aceito, não, não aceito. Então, há pessoas que não aceitam, é uma circunstância. E há outros que dizem assim, eu gostaria de experimentar uma, uma, uma anatomia que fosse mais coerente com o meu psiquismo. Então, para esses que não têm essa ardência tão, tão intensa da alteração física, ainda mais que ele tem 17 anos, pudesse guardar um pouquinho mais para tomar esse exame e poder assinar os papéis tranquilamente, senão eu ia ter que emancipar o garoto com 17 anos.
4: É, e sem falar que as definições sexuais, as definições emocionais, leva tempo. Então, assim crises, questionamentos sobre a nossa identidade, essa época, 17, 18, 19, 16, 15, isso é muito intenso. Então, é muito bom a gente fazer tudo isso devagar, sem a
1: os caracteres secundários da sexualidade, eles começam na puberdade, mas eles vão se estender por toda a adolescência. Porque, por exemplo, a barba do homem aos 17 anos não está nem formada. Não está nem formada. Ainda tem hormônio ainda, de maneira muito intensa acontecendo para terminar de formar. Então, tem, tem muita carga é, hormonal ainda funcionando dentro de nós. Tem, isso, tem que ter um isso. pouco Olha mais assim. de serenidade.
0: Tem mais uma pergunta aqui que também é, é daquelas. Boa noite. É, gostaria de saber como lidar com um aluno de 13 anos que se diz neonazista e que está propagando ódio entre os colegas da escola em especial aos negros.
1: Aluna aluno, é aluna aluno, ou aluno?
0: Aluno. aluno. Ó, como lidar com um aluno de 13 anos que se diz neonazista e que está propagando o ódio entre os colegas da escola, em especial aos negros. Esse aluno se mostra frio, calculista. Como posso ajudar? Olha,
4: não, é muito importante chamar os pais para conversar. É exatamente, Nossa, é a
2: primeira coisa que ele fala. É,
4: ele tem 13 é um, anos, né? É, mas é, 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 um, é um sinais de psicopatia que ele está apresentando, né? Sim. Então...
1: Não, pode falar. Eu só queria lembrar uma coisa: ele tem 13, ele não tem 12. A partir dos 13, você já é imputável. Se ele tivesse 12, ele era inimputável pela legislação. Com 13, hum. ele já responde criminalmente pelo que ele faz. Ele já é adolescente infrator. Então, já dá pra, se for o caso, já é possível enquadrá-lo do ponto de vista do, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, é, se ele fosse um, uma criança de 11, 12 anos, a lei, não, a lei brasileira não alcança. Ele é inimputável nessa idade. Com 13 já é possível que ele responda e, a depender das manifestações que ele tenha, talvez é, a pressão do Estado no sentido da, da manifestação da mão da lei sobre ele possa ser um instrumento refreador das suas intenções. Mas, como, acho como a Ana colocou, ele demonstra, pelo fato de ser frio, que ele possa ter alguma característica de psicopatia
0: Olha só que Isso. interessante. Porque a gente está falando aqui, a pessoa está colocando aqui no chat a gente agora, ao vivo conosco, dizendo assim, os pais não sabiam, a PM foi chamada e orientou a diretoria a não fazer um BO. Talvez por causa disso que o Jorge acabou de falar, né? De, uhum. Por causa da imputação uhum. do, da Isso. questão de ser, de ser já imputável, né? Sim, Mas é a gente é... pode
4: conversar com os pais, porque a gente não sabe em casa que tipo de conversa se tem. Precisamos saber se ele está reproduzindo um pensamento que em casa acontece e ele está porque ele percebe que com a, com esse tipo de conversa ele causa medo e que isso dá poder para ele. Às vezes pode estar tá acontecendo isso, né? Então Sim. a gente precisa é, pesquisar essa família, saber o que está que acontecendo lá. E mesmo quando os pais dizem, não, a gente não sabia, não é, investiga mais um pouquinho. Isso é muito sério ele pode estar reproduzindo um valor familiar, a gente não sabe, né? Então, vale a pena investigar, procurar ajuda, ele precisa de ajuda.
1: É, e existe o seguinte, tem que agir depressa, porque grupos vão cooptá-lo, ele vai ser cooptado. Porque existem grupos de adultos que possuem esse tipo de, de ideia,
2: Sim. e
1: se a gente não conseguir retirá-lo dessa ambientação psíquica, os grupos vão, dizer, vão validar todas as suas propostas. Uhum. É, e aí ele vai ser chancelado pelo grupo e pode até assumir um processo de liderança, porque se ele é tão jovem, tem ideias tão convictas, ele pode exercer um papel de liderança e isso pode ser profundamente nocivo para ele e para as vítimas que ele vai fazer. Agora, isso não está é, fora do alcance da lei. Porque assim, ai meu Deus, e agora a lei existe para refrear os impulsos e os excessos? Nós não podemos permitir o ódio, a violência, a agressão? Então é fundamental que eu acho que eu, eu se pudesse dar uma sugestão, faria. Número um, conversa com os pais, para saber até que ponto os pais são elementos dinamizadores dessa ideia ou não. Porque pode ser que os pais sejam, pode ser que não sejam. Pode ser que ele veio buscar essas ideias em outros lugares, de outras existências, ou ele foi é, absorvido por determinados filmes ou livros que leu, amigos que trouxeram essa ideia, e ele acionando determinados mecanismos do passado. Muito provavelmente ele tem uma história nesse sentido, que é muito jovem para ter convicções dessa natureza. E ele, então, precisa ser atendido assim. Trabalha a família para ver aonde que a família se insere nesse cenário. E um segundo momento é articular com um terapeuta que possa fazer um diagnóstico dele. Ele precisa de um diagnóstico. Ele precisa ser atendido pelo, na questão do diagnóstico dele. E a escola precisa se preparar para isso. Porque, muito provavelmente, ele não vai alterar o comportamento dele. Adolescente com esse perfil Dificilmente vai dizer, não, tá bom, não vou falar, não vou falar mais. Eles têm muita dificuldade de ter freios, muita dificuldade de dizer, não, isso aí que né, tá certo, eu vou, vou segurar, quando eu tiver 18, eu vou. Não faz. Ele não tem, falta alguns filtros, alguns, alguns tipos de freios do ego que o adolescente nem sempre possui. Então a escola precisa, sim, se preparar para isso, porque pode acontecer algum problema por lá e as pessoas precisam estar atentas com relação a essa questão. Entidades obsessivas também adoram potencializar esse tipo uhum. de sentimento, isso também precisa ser observado, não sei se a família é espírita ou não, certamente não, porque essa conversa vem da escola, o menino talvez não tenha nenhuma formação ou a família nesse sentido, então vai dar para ajudar pouco nessa esfera espiritual. Mas o terapeuta é fundamental a família é fundamental e é importante uma conversa com ele para dizer cara, você pisou na idade aonde o que você fizer, você vai ser enquadrado. Leva ele para fazer uma visita no Centro de, de, de Recuperação de, de, de adolescentes. Você quer vir para cá, você tem um futuro brilhante, você quer vir para cá, você está vendo que o que você propõe não faz sentido... E mostra para ele que tem menino de 14, de 13, de 15 que estão lá dentro. E o que é pior, lá dentro ele vai encontrar muitos daqueles que ele acha que são passíveis de serem perseguidos. E lá dentro o jogo é bruto. O jo ah, os centros de, de internação de adolescentes chegam a ser mais violentos do que as instituições que acomodam os adultos.
4: É importante saber que poder, o desejo de poder que a gente tem na adolescência, todos nós temos esse desejo de poder, é, é algo que a gente não tem amadurecimento para lidar, lidar com os desdobramentos desse desejo. Então, às vezes, na adolescência, que tem muito bullying, né? que tem muitas diferenças entre eles, ele pode ter encontrado nesse assunto, nesse lugar, um poder que ele jamais teve e se compraz nisso. Então, se, isso te ajuda muito.
1: E se todo esse comportamento for um processo reativo a um bullying que ele sofreu?
4: E se for? Pois é.
1: Ele sofre um bullying de um determinado grupo social, e aí ele diz: quem odeia esse grupo social? São esses. Então eu sou desses que eu quero perseguir aqueles que me perseguiam. E aí você está tendo um processo reativo a um processo de bullying anterior.
2: Exatamente.
1: Muito bem. Tem que investigar.
3: E a gente precisa parar e pensar, até como educadora, que, neste caso, a escola né, que tem um papel de proteção e educação daquelas crianças que estão ali, se ela não agir, ela é punida.
1: Sim, né? ela é cúmplice. Ela é
3: cúmplice daquela situação. Assim como outras situações que chegam né, para a professora, para a escola, se você não reagir, você se torna cúmplice daquela situação, porque outras crianças estão correndo risco dentro da instituição Exatamente. e estão sob a sua responsabilidade.
1: Ainda bem que a escola já se manifestou, já acionou é. a polícia, é. já tem um, um registro é. oral, porque o cara se eu não registro não vai abrir uma ficha para ele. Adela Moraes, de Curitiba, que trabalhou e se aposentou nas, nas unidades de atendimento a internos adolescentes, está dizendo aqui, ó, que nos centros de internação de adolescente, a rotina dos internos é absurdamente sofrida. É absurdamente sofrida. Não é, é fácil. Então,
0: tá aí, viu, minha irmã, que fez é. a pergunta. Ouça aí. É. São N é.
3: fatores, né, como foi citado. Então, é, é claro. aqui é, a pergunta é a seguinte. Ela, há, uma mãe veio me perguntar se seu filho autista e cego, será que ele enxerga durante o sono?
1: Segundo a doutrina espírita, é possível que entidades desprendidas do corpo percebam a visão. Por quê? Porque ao sair do corpo, quem é que está fora do corpo? O espírito. E o perispírito, ele vê. E o perispírito não vê pelo olho. Não é o olho do, do olho do perispírito que vê. Nós temos o olho do corpo, mas o olho do corpo, se a gente tapar os olhos do corpo, a gente não enxerga. No mundo espiritual, o espírito ele percebe o mundo espiritual independente do órgão. Então, a gente tem órgão, mas não tem função. Aqui, o nosso órgão dá a função. Lá, você tem o órgão, mas o órgão não dá a função, porque eu vejo por todo o corpo, e eu ouço por todo o corpo e não só pelo ouvido. Aí o que, que você vai ter como característica? Que, é, desprendido do corpo, o espírito pode sim perceber. Por que, que eu estou dizendo que pode, não estou dizendo que sim ele vê? Porque existem os condicionamentos psicológicos. É. Existem determinadas entidades que, durante muito tempo, desenvolveram a crença de que são cegos e que desprendem-se do corpo, estão no mundo espiritual mas estão cegos. E eu dou dois exemplos. O padre Domênico, do livro Libertação, cego no mundo espiritual, como que pode, ser ele era espírito, mas cego, porque se cria cego e cego estava. E o segundo, a magistral história de Paulo de Tarso, que ao desencarnar no mundo espiritual, depois de tantos anos de pregação cristã, descobre-se do lado de lá, cego até que Ananias vem e limpa seus olhos. Irmão Saulo, quando na terra o Senhor me encaminhou para que abrisse os teus olhos para o Evangelho, hoje é ele mesmo que me chama para abrir os teus olhos para a vida eterna. Toca nos olhos dele, novas escamas caem, e Saulo, agora Paulo, vê completamente. Era espírito e estava temporariamente cego.
0: Ana, quer falar alguma coisa?
4: Eu me lembrei de uma coisa interessante vocês contando isso, né? É, eu tive uma enteada que ela tinha uma grande deformidade física, encarnada. A coluna dela era tão deformada que fazia um S. E aí, o que, que aconteceu? Ela desencarnou. E eu a encontrei em sonho. E oh. eu... Eu fiquei com a imagem anterior dela e falei com ela como ela ainda, se ela ainda tivesse aquela deformidade, sabe? Fiz é, um movimento assim, de fazer carinho nas costas dela, e oh, não sei o quê, e ela disse com toda delicadeza para mim, Eu não estou mais assim, não. Então assim, eu, que todo lado de cá, também tem condicionamentos sobre os desencarnados, né? Assim como a gente desencarnado tem esses condicionamentos fortes, como você assinalou, Jorge, mas a gente também grava condicionamentos. Parece que uma pessoa que desencarnou cega, a gente tem certeza absoluta que vai encontrar com ela cega. Pode ou não, né? Dependendo Sim. do quanto aquela pessoa já conseguiu se descondicionar do que é, experimentou quando estava aqui. Então, muito boa pergunta.
0: É legal, né, gente? Eu olhei aqui o relógio aqui eu te que eu até assustei, Jorge Ana. Como que o tempo vou? Nossa,
1: gente, que isso?
4: Já são Não. 11
2: horas. Inacreditável. Mas,
1: mas pode mas... passar.
3: Ah, tá. Hoje
1: eu tenho uma carona especialíssima daqui, é. daqui, do, do nosso, do programa? nosso, nosso <risos> programa, nossa live. Eu vou para o aeroporto.
0: É, né? Porque eu vou para Curitiba.
1: Encontrar. Você vai encontrar ah, é a Sâmia. Vou. É a Sâmia está levando hoje a mãe para Curitiba. Está oh, tirando Deus. de Belém, levando para Curitiba. Levou hoje, chegou lá. E eu estou chegando lá amanhã para ajudar na adequação dela.
2: Ah, que,
4: legal.
2: que maravilha.
4: Encontro de amor. Ei. É. Por isso que você falou de casamento hoje, Rubens. Agora é. eu estou toda aquele puxa eu
1: pensei comigo, ele tá romântico hoje é. né? e quem tem 37 anos de casado sou eu.
4: Ah,
2: olha isso, olha isso oh, vai sair dos
0: 40, vai sair dos 40 graus aí em Porto Velho para chegar é. aos 5 lá em Curitiba.
2: Aí, e que...
1: aí você, você sai pasteurizado, que a pasteurização é assim, né? Você leva uma alta temperatura, <risos> depois joga lá embaixo, mata tudo. Vou ficar pasteurizado. Ai, né?
4: Sem micróbios, vai estar, tá, ó, tinindo.
1: Hoje, é. hoje a sensação térmica aqui deu 38.
4: Nossa e você está bem vermelhinha, Jorge. É
3: oh, você falou aí, eu não ia comentar, né? Eu só tinha dado os parabéns aqui. Mas o Jesus e a Zonita disse assim, ó, boa noite a todos. É. O Jorge Larrá disse que podemos fazer uma festa para comemorar a data do casamento. Então, estamos convidando o Jorge, Ana Tereza, Divino, Rubens para comemorar 37 anos do nosso casamento. Oh, <risos> agora no dia 7 de setembro ah, parabéns queridos,
2: Olha, vocês são queridos
0: é? maravilhosas gente, está muito bacana o programa vamos para mais uma pergunta vamos. É, vamos lá, essa também é mais um drama que chega para a gente aqui Aí eu vou até pedir a divina para me ajudar para a gente lhe trazer a pergunta a amiga da minha prima está passando por uma fase complicada e eu pensei, por que não perguntar o Jorge, você deu sorte <risos> a tá aí. Você como é que é o a Ana está aí. A amiga
4: da prima, o negócio é, é forte. É.
0: A pergunta é, ela é saudável, não bebe, não fuma, nunca usou drogas e acabou de cortar a carne vermelha? Ela diz que viaja muito no sentido
3: mental e que mesmo fazendo coisas... É, no
0: agora ela não consegue firmar no agora gentuímos dela mexer com plantas caminhar tricô e etc porém ela não acha seu propósito não consegue fazer compromissos e fala que não tem certeza de nada
3: pelo que sabemos já fez faculdade já foi em congresso sozinha já foi muito bem resolvida pessoal e profissionalmente. E hoje, ela parou com tudo.
0: Antes da, antes da pandemia, é, parou com tudo antes da pandemia e foi para a casa dos pais. Ela frequenta centro, é, um centro de vez em quando. É, ela vai na umbana, toma passe, descarrego, descarrego. Ou seja, creio que ela é super amparada espiritualmente. O que o senhor Jorge... Com
3: sua sabedoria, poderia dizer sobre isso? Ela é solteira e nunca namorou, e não sai de casa por nada. Seria ela uma exilada de capela?
0: Porque ela é muito, porque ela é muito inteligente, prestativa, diz que tem muito, é, diz, diz que tem muito, deixa. É, é, não, essa aqui é outra coisa já. É, acho que é isso mesmo Jorge, aí já outros comentários o que, é que a gente pode dizer, Jorge e Ana para a nossa irmã que está nos acompanhando
1: bom, o primeiro ponto é que não existe um atributo que a gente possa dizer oh, essa pessoa é de capela, oh, essa pessoa não é geralmente pessoas que são exiladas de capela possuem uma inteligência acima do normal e uma moralidade que nem sempre acompanha essa intelectualidade Alguns já estão até melhores do ponto de vista emocional, porque já faz tanto tempo até melhoraram. Mas a inteligência aguda é uma das principais características dos espíritos que são exilados. Agora, nada garante que ah, porque a pessoa não teve nunca ninguém, não teve nenhuma pessoa, obrigatoriamente ela é um exilado. Não, isso aí não. Mas os interesses espirituais, a agudeza de raciocínio, a capacidade intelectiva... Essas são grandes indicações dessa situação. O fato dela ter esse tipo de vida mais alinhado com aquilo que hoje as pessoas chamam de uma vida zen, não significa que ela esteja em processo de sofrimento. Existem muitas pessoas que viveram uma vida intensa, profissional, construíram uma história, trabalharam, estudaram, se formaram, viveram até de uma maneira... Confortável do ponto de vista material, e depois de um certo tempo da sua existência, diz: Eu quero ser mais feliz com menos. Muda-se para uma cidade menor, mora numa casa menor, faz uma opção por uma vida minimalista, tem menos coisas, cuida da terra, planta sua própria comida. E se sente muito mais feliz, porque esse é um propósito. Às vezes, quem olha pela janela e diz, coitada, a pobrezinha está ali no chão, cavando o buraco para plantar o alface que ela vai comer. Quando é mais barato, aquele alface, dá... ela podia ficar dormindo até meio-dia, ia no mercado, pegava alface e trazia. A pobre acorda às seis da manhã para ficar regando essa, esse canteiro de alface. Mas é o gosto da criatura. É assim que eu sou feliz é disso que eu gosto. E o que que a gente quer fazer? A gente quer usar a nossa régua para medir o outro. Não, mas ela tá... não, mas ela não casou. Então ela não pode ser feliz porque a mulher tem que casar, botar um avental e criar filho. Mas quem foi que disse que tem que ser assim? Tem mulheres que adoram ter uma vida sozinhas de ter uma vida voltada para, para ler, para cuidar dos seus gatos, dos seus cachorros. Sente carência? Sente carência. Mas quando põe na balança, não, prefiro ficar sozinho porque nem sempre encontro quem preenche a minha vida. Então, a gente tem que desenvolver a capacidade de entender que existem múltiplas formas de ser feliz. Existem aqueles que são felizes com família grande, existem que são felizes casando e não tendo filhos. Quero casar, mas não quero ter filhos. É meu estilo de felicidade. Outros não querem ter ninguém, outros querem viver rodeado de amigos, mas eu não quero um parceiro. Outros acham que a felicidade é viver a vida trocando de parceiro o tempo todo. É uma outra proposta. Então, a gente não precisa estabelecer uma regra única. E se ela não demonstra infelicidade na situação que ela está, é porque, de certa maneira, ela está satisfeita no estilo de vida que ela tem. Eu conheço uma quantidade imensa de pessoas que deixaram a vida na cidade grande para serem felizes nas cidades pequenas, vivendo com um salário muito menor, mas almoçando com os filhos na hora do almoço, e curtindo a vida simples que a cidade grande não conseguia dar, apesar do salário maior que usufruíam.
0: Pode falar também, Ana.
4: Ah, pensei que em duas coisas. né? Eu pensei que na antroposofia, que fala dos nossos setênios. <risos> e, e, e o Steiner, que é quem pensou nesses setênios, ele disse que quando a gente chega lá, é, lá pelos 60 anos, em torno dos 60 anos em diante, a gente quer essa vida que ele chamou de minimalista. aí Em que a gente vai se dirigindo por essencial, que é de ordem não material. Então, a gente quer uma vida material de pouco esforço, porque a gente tem um interesse maior em outra coisa, em afeto, em contato, ou se dirigir para as coisas espirituais. Como se a gente fosse se preparando para voltar para o um mundo espiritual, meio isso. E aí toda aquela nossa pujança material fica tão desinteressante, pesada. E aí, como o Jorge falou, aí vai morar no mato, vai almoçar em casa, criar galinha, plantar alface, tudo isso aí, né? Então...
1: Eu
4: aqui, acontecendo isso, né?
1: Eu estava aqui lembrando, Ana, que quando a gente casa, a gente quer uma casa grande com muitos quartos, uma cozinha imensa, com uma cozinha gourmet, e a gente tem espremedor de laranja, espremedor de limão, espremedor, tem aquele espremedor <risos> que, que tira o suco para um lado e joga só a coisa para o outro. E aí você tem, abre assim os armários, está cheio de eletromésticos, que você usa uma vez no ano. Aí quando chega nessa idade. Que ainda vai demorar uns 30 anos para a chegar, mas que eu já cheguei. Ah, aí, aí a pessoa disse: Não, com um liquidificador de uma velocidade eu me resolvo.
4: Já está ótimo. Nem precisa bater
1: não precisa bater eu bato o bolo na mão, eu bato o bolo, 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 bolo na
4: mão. É, a gente não precisa mais de tanta coisa para ficar bem. Né? A gente está com muito menos recursos e está tudo certo. Então, pode ser que seja esse o caso da amiga da é. sua prima e tal. Ou pode ser o caso de um espírito que ainda está precisando encarnar, sabe, no sentido da carne, encarnar na carne. Às vezes a gente tem uma existência tão temerosa, como os autistas, por exemplo, que têm dificuldade com a vida corpórea, material, e então é, são mais reclusos, mais fechados, então assim... Só alguém com um pouco mais de observação, enfim, um trabalho terapêutico, para poder fazer diferença entre uma coisa e outra. Se ela está se dirigindo para o essencial, para o mínimo, que é material, algo assim, ou se a dificuldade dela é de lidar com a vida corpórea, material e assim por diante, né?
0: Muito bem, Divina, traz para a gente a próxima pergunta.
3: Jorge, eu adorei, porque eu já estou na fase do liquidificador há muito <risos> tempo.
1: De uma velocidade é, é, muito é ótima. É só de uma velocidade. Para um lado a é velocidade, para ah, o outro lado pulsa, só.
3: Eu <risos> e tá o já estamos nessa. Olha, a, a nossa irmã, ela tem 62 anos. É, ela diz o seguinte... Minha mãe faleceu quando eu tinha 36 anos. Hoje percebo que fui pouco carinhosa, compreensiva com ela. E hoje me arrependo muito disso. O que posso fazer para aliviar esse sentimento dentro de mim?
1: Quando os nossos pais ainda estão conosco, em nosso derredor, e a gente descobre que a gente não foi carinhoso durante o período da adolescência, fica muito mais fácil corrigir a rota. Porque a gente vai, a gente visita, e a gente vai realizando coisas para ele que eles estão mais frágeis. E a gente vai devagarinho compensando e vai ganhando espontaneidade até a gente poder dizer de maneira tranquila que a gente ama os nossos pais. Então, é uma benção quando a gente tem a possibilidade de repensar essas questões, quando os nossos pais ainda estão a caminho conosco e dá para a gente tentar solucionar, ou pelo menos tentar solucionar essas questões. Mas quando acontece, no caso que você está citando, que os pais já foram, a mãe do caso já foi, e você não tem mais como desfazer para ela, o que você hoje acha que, não, que deveria ter feito. O que, que aconteceu na sua alma nesse momento? O sentimento de filialidade não foi vivido. Existe um filho que não amou. Existe uma fração do nosso eu que queria cuidar de uma mãe, que queria cuidar de um pai que não cuida um sentimento de um amor não vivido, de uma experiência não sentida, de um afago não feito, de uma palavra não dita. E quando a gente amadurece, isso que aparentemente a gente conseguia trabalhar de maneira muito tranquila aflora, porque a idade vai fazendo a gente ficar mais sensível. A gente vai envelhecendo e vai se vendo nos nossos pais, vai se relendo nas histórias que a gente viveu e vai dizendo, poxa, eu gostaria muito que meu filho fizesse assim. E eu não fiz isso com meu pai. Eu não fiz... E aí eu começo a repensar a minha vida e aquelas coisas que não me incomodavam, passam a me incomodar. Mas minha mãe já foi. Muito bem. Então, o que temos do lado de cá? Uma alma que não viveu a filialidade. Como cura? Vivendo a filialidade. De que maneira? Entrega amor, minha filha entrega amor, mas a minha mãe morreu, então entrega para outra pessoa, porque você, ah, eu queria tanto minha mãe aqui para eu poder, cala a boca menino, queria tanto minha mãe, mas como que eu estou querendo minha mãe se eu não estou conseguindo amar os que estão aqui, aí amanhã eu vou dizer, puxa meu neto cresceu e eu nem dei atenção para ele, então entrega amor, entrega amor, entrega amor, tem marido, entrega amor, entrega amor, tem filho? Entrega amor. Ai, eu queria ter tido cinco filhos, só tive dois, porque ninguém as trupas. Tenho tanto remorso, mas trato mal os dois que eu tenho. Entrega amor. Uhum. Entrega amor. Entrega amor para o neto, entrega amor para filho, entrega amor para marido, entrega amor para sogra, entrega amor para quem você tiver, exercita no ambiente de trabalho. E se é um processo de filialidade, entrega amor para as pessoas mais velhas. Você convive no trabalho com pessoas mais velhas? Entrega amor para eles. Você no centro espírita tem pessoas que são mais idosas? Entrega amor para eles. Entrega amor na sociedade, no condomínio que você vive. Ajuda para tirar o carrinho, botar o carrinho do supermercado. Ajuda as pessoas mais velhas e sacia essa sede de mãe, essa sede de cuidar, essa sede de amar, que está faltando ser vivida. Então, se por algum motivo o filho, no caso a filha, não entregou o amor aos pais, você pode traduzir isso para outras criaturas em seu derredor ou para os idosos que convivem perto de você. E minha mãe? Sua mãe? Sua mãe lhe ouve nas preces. Então ora por ela. Fala com ela e nas preces diga o que não foi dito. Diga que você a ama. Diga que sente saudade e que gostaria de tê-la novamente ao seu lado. Entrega amor, porque aquilo que a gente não faz, mais tarde vem a vida nos cobrar para que a gente vive. viva. Então, o quanto nós pudermos perceber do amor não vivido, a gente faz, ninguém perde nada por amar. Meu pai tem uma frase que ele diz muito. Ele diz, tudo na vida em excesso faz mal. Tudo faz mal em excesso. Menos o bem. Menos o amor. Então, entrega amor, não vai fazer nunca mal.
4: É, nossa, ele está mesmo hoje com esse coração amoroso, <risos> para que a gente está só zumbindo. <risos> Eu queria falar uma coisa pequena, porque você falou, nossa, foi muito gostoso o que você disse. Eu queria dizer para você que quando você tinha lá seus 30 e poucos anos, quando a sua mãe faleceu, a sua perspectiva era outra, mais curta, mais estreita. Hoje, com seus 60 e poucos anos, e você olha para trás, mas agora você já está mais madura, agora... O que era importante aos 30, agora não tem importância nenhuma. A gente acabou de falar do liquidificador de uma posição só, está ótimo. E aí a gente olha para trás, já com esse olhar tão maduro, e a gente vê, meu Deus, eu me preocupei com tanta coisa, que não precisava tudo isso. Eu podia ter amado mais, beijado mais, abraçado. É, podia. Mas você não sabia que podia. Então, agora que você sabe, eu gostei dessa, dessa ênfase que o Jorge deu, entrega amor, porque nós somos vasos comunicantes, sabe? Então, assim, a gente dando para o filho, dando para o neto, dando para o marido, para o vizinho, para as senhoras do centro, a sua mãe está recebendo também. A vida, ela é igual um fluxo d'água que vem de uma fonte, passa pela gente e vai para frente, vem dos nossos pais para a gente, vai para frente, significa que quanto mais eu dou o amor para frente... Mas eu alimento tudo isso que estava antes de mim, sabe? Porque sua mãe fica orgulhosa de ver o quanto ela te ensinou amor e você está multiplicando. Então, eu como mãe ficaria muito feliz de ver meu filho amar o mundo. Quanto mais ele amar o mundo, mais eu me sinto assim, ah, fiz meu trabalho direitinho. Então é isso, quanto mais você doar... Como é que é? Dá no seu prédio, dá amor para o seu vizinho, dá, dá entrega. A gente fica achando que é só para aquele. Né? É vaso comunicante. Quanto mais a gente vai dando, vai distribuindo, mais vai chegando, vai multiplicando. É maravilhoso. Muito bonito. Gostei. O, o,
1: o Cristo falava para a mulher samaritana que ele era a fonte de água viva, que quanto mais tira, mais tem.
2: Hum. Né?
1: Eu sou a fonte da água viva que nunca cessa. E quem beber da água que eu vos der, nunca, nunca mais. mais terá cedo.
0: Ai, gente, é muito bacana, né? Ó, esses dois vão estar aqui com a gente em
2: 2023, no céu. Aê!
1: É, vamos
0: Valeu, vamos aguarda.
1: É. Bezerra Tachema, se Deus permitir.
0: Lógico. Depois, depois é de pandemia, meu amigo, depois de tudo que já passamos claro que é sempre, se Deus permitir. Você não sabia
4: que o Rubens é Divina tem um canal direto com o céu?
2: Nossa, é.
3: Eu tô aqui, eu tô aqui voando aqui, fazendo um canal direto com o céu. Que... É. Oh, e o que eu queria só falar é o seguinte, para essa nossa irmã, que eu senti o é, é, um sentimento de de tão assim, né? O que ela colocando para fora né, agora. E dizer para ela o seguinte: todos nós, minha, minha querida irmã, temos alguma coisa que a gente se arrependeu de ter feito oh. e gostaria de fazer diferente. Abafugado! É, é verdade, viu? Mas isso é bom, né? Com certeza, esse sentimento que ela já está tendo, a mãe Nossa. já está recebendo.
1: É, e, e assim, a Ana tocou num ponto muito importante. Às vezes, a gente, numa posição do presente, a gente quer olhar para trás e quer se julgar com a consciência de hoje por um ato que a gente fez lá atrás. Nós não somos mais a mesma pessoa. Porque, se nós fôssemos, nós pensaríamos igual. Hoje, nós pensamos diferente, porque aquela pessoa dos 36 anos ela já não existe mais. Por isso que pensamos de maneira distinta. E, às vezes, a gente diz assim, Ai, a lei de causa e efeito vai me alcançar e tal. A lei de causa e efeito vai nos alcançar onde nós estamos e não onde nós estávamos. Se você pensou assim aos 37, está com 60, 70 e não alterou, aí a lei vai alcançar você do jeito que você estava, porque você não mudou. Mas se você teve um pensamento durante a idade jovem e depois você mudou, por que, que a lei vai me alcançar com dureza se eu já não sou a pessoa que eu era? Não. Às vezes a gente comete tropeços na adolescência, mas a nossa história de hoje é muito diferente e eu estou cheia de amor e de uma visão profundamente distinta nos dias de agora, né?
4: Ai, que alívio, né, Jorge? O nome disso é misericórdia, né? A misericórdia divina é uma maravilha. Que alívio que isso dá. Meu que a Deus. gente não seja visto como foto, né? Nós
2: somos
0: um filme. Nós somos um filme. É. Né? Gente, antes da gente terminar o programa, é, sou espírita, fiz uma amizade virtual e minha amiga está pensando em suicídio. Preciso ajudá-la. O que fazer? Queria aproveitar que a gente está no Setembro Amarelo para que vocês pudessem falar rapidamente sobre esse caso, uma situação como essa. Ana? É
4: pessoas que pensam no suicídio é que perderam a ligação com a vida, né? E quando a vida vai se configurando e vai se mostrando de um jeito diferente do que elas imaginavam que, havia poder, que a vida poderia ser, então é muito triste a própria pessoa, né? É muito triste quando ela olha para sua experiência e nada nada é interessante, nada toca, nada chega. Quando a gente está nesse lugar, a gente não chegou aí de repente. Isso é um processo. Então, quando alguém está falando isso para gente, que quer morrer, que não quer mais viver e tal, a gente precisa compreender que isso não começou agora, nesse minuto. Ela já vem vindo, não crescendo, e agora se encontra num lugar emergencial. Então, esse setembro amarelo que a gente fala tanto... É para a gente prestar mais atenção aos nossos nossos companheiros do lado, o quanto que as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes moram conosco, vão dando sinais de desinteresse, de desinteresse para a vida e a gente acha que é uma bobagem que vai passar. Não não é uma bobagem que vai passar. Não é tão simples para nós encontrarmos um sentido para viver. Então há pessoas que reencarnam. É, e a gente fica preocupada se elas vão ser produtivas se elas são pessoas de êxito, de sucesso com prosperidade quando na verdade aquela pessoa, aquela existência é só para aguentar viver sem escolher o suicídio outra vez então a gente precisa muito, muito, muito respeitar o tempo de cada um a gente tem muitas expectativas de desempenho e de sucesso então é, a gente nunca falou tanto de suicídio, tão abertamente. Precisamos aproveitar essa oportunidade. Né? Estamos falando de suicídio com uma facilidade que nunca houve antes. Então, vamos continuar falando abertamente e poder abrir a possibilidade das pessoas poderem compartilhar quando elas não estão bem. Porque nós temos muitos canais de divulgação de quando a gente está ótimo. A gente tem postagem, fotos... Mas a gente não tem foto para postar de quando a gente não está bem. Então, que a gente possa abrir espaços de conversa, de diálogo, para a gente poder dizer, eu não estou bem, você pode me escutar um pouco agora? Ou pode me dar um abraço hoje? E da gente poder olhar com mais carinho e compaixão para quem está do lado. Eu estou percebendo o seu olho um pouquinho embaçado, está tudo bem hoje? A gente poder e ter essa proximidade e essa abertura, de perguntar também como você está hoje então essa sua amiga que está com esses pensamentos e tal, ela precisa de acolhimento. Não temos como dar um sentido para o outro viver, mas nós podemos abrir espaços de diálogo, de acolhimento, de cuidado, de carinho. É isso.
0: Quer falar alguma? Quer falar, Quer falar alguma coisa, Jorge? Não.
1: Só dizer assim, pega na mão dela, senta junto e fica calado.
4: É, tão bom, tão bom.
1: Pega na mão, senta junto e só ouve. Isso, só ouvir é muito momento. importante. É verdade.
0: Bom, vamos chegar no final do programa. A gente testou o tempo hoje, mas foi muito bacana, foi muito gostoso. Nossa, ah, eu muito...
2: adorei esse convite, Nossa. gente. Eu tô é me legal. sentindo tão ah, chique é
0: legal. Nós, vamos, nós vamos usar outras vezes na sua agenda aí, nessa... Nas vagas da agenda, né, João? A gente vai. Ah, né? Oh, muito
1: oh,
4: bom. eu me sinto aqui, quer me Eu queria ler um pequenininho texto que eu escolhi para ler aqui para vocês em algum momento. Pode ser?
0: Pode. Eu estava. Você lê, peraí. O que, que você acha da gente pedir para a convidada fazer a prece hoje para nós, Jorge? Ai, Nossa, gente,
2: isso é espetacular! Gente, Meu eu Deus! Eu prece linda, eu não faço isso tudo, gente. Não, mas é. veja,
0: mas essa é, é ideia é que eu, hoje, antes de começar o programa, bem mais cedo, me vem na mente isso. Aí agora, antes da gente errar aqui, vem de novo. Só se, você concorda, Divino?
1: Nossa, achei linda a ideia. O que, que você
0: acha, Jorge?
1: Nossa, achei linda a ideia. Então,
0: já foi voto vencido. É isso? Já
4: tá bom. <risos> Tá bom, então, você, já
0: leu, você já leu o texto e já manda a prece para nós então.
4: Tá. Eu achei esse texto eu, uma, uma pessoa. Eu achei bonito o texto, nem, não é ninguém famosa. Ela escreveu assim: olha. Vi Deus ontem no ônibus. Ele entrou descalço, estava vendendo bala. Achei tão estranho Deus aparecer assim, nem um chinelo ele tinha. Estava meio sujo. O cabelo, então, nem se fala. Agora vê, logo Deus, que semana passada eu vi cantando num show todo aprumado que anteontem estava dançando com saia rodada e mês passado estava lá na cadeira da universidade sentado. tava sentado. Deus era preto mês passado. E estava cursando psicologia. Achei afrontoso, típico de Deus, que hoje mesmo me apareceu no espelho quando eu chorava pela manhã. E o que eu acho mais gozado, veja bem, é que Deus, meio sem forma, meio sem contorno, cabe em mim. Cabe no outro e ainda cabe no áudio de três minutos que uma amiga minha, de outro estado, me mandou. Ele cabe numa sinfonia de orquestra, numa sanfona bem afinada e nos berros da minha mãe. Eu vejo Deus em tudo. E se não vejo, é porque não enxergo. Se não ouço, é porque não tenho ouvido. E se eu não sinto, é porque morri mas acho até que consigo ver Deus depois de morto, até depois de vivo, até depois que ele desceu do ônibus sem vender nenhuma bala e me deu um sorriso. Ah, eu queria entender essa coisa do espírito de ser muito, de ser um, dois, ninguém, de transcender o tempo e de ser ao mesmo tempo vendedor de bala, meu espelho e a roupa. E de todos esses devaneios que escrevi enquanto o ônibus Deus dirigia, pensa só que louco seria. Ah, que revolução se daria se por surto ou poesia a gente finalmente entendesse que Deus mora em mim e também mora em você. Luana Galone, essa moça. Então, nessa não... sintonia. Eu... Fala, Jorge.
1: Fala. Eu não combinei com a Tereza, até porque eu não sabia que ela vinha. Mas juntando com a poesia do começo, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. Oh.
0: Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo.
4: <risos> Ai, que a gente possa ver Deus em tudo, ver na gente, ver no outro, né? Vejo Deus em você, divina. Em você, Rubens. Em você, Jorge. Veja em mim também. Vejo em você que nos ouve, que nos assiste. Você que está triste, você que está contente, você que perdeu a esperança, você que está procurando a esperança. Deus está com a gente, está em todo lugar, onde quer que a gente vá. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de profunda bondade. Aqui estamos nós, reunidos pela Web Rádio Fraternidade. Esses amores queridos... Com essa ideia tão amorosa... De juntar corações... Em torno dessa doutrina que a gente tanto ama... Aqui estamos todos reunidos em seu nome, Senhor... Para que possamos dar um passo... No nosso crescimento... Poder nos libertar das nossas dores profundas... Poder dar um passo um pouco à frente dos nossos medos, desses nossos receios que paralisam tanto as nossas belas ações. Envolve os corações cansados, os desanimados, os aflitos. Envolve também aqueles que estão alegres, contentes, que eles possam continuar suas celebrações. Todas as alegrias e todas as tristezas cabem na nossa relação contigo. Possamos todos sermos abraçados, acolhidos. Possamos todos receber um calor nesse instante de transição, de transformação, de mudanças intensas. Mudanças essas que às vezes não queríamos que acontecesse. Mudanças outras que já até estão demorando demais para acontecer. Possamos ter paciência, calma, e tranquilidade nesse caminho envolve o nosso querido Jorge no seu caminho até o sul que seu coração vá preenchido do nosso carinho da nossa alegria de tê-lo conosco o nosso coração canta com a sua presença em que ele pode compartilhar conosco os seus conhecimentos tão profundos tão alegres e tão gostosos de estar juntos envolve a nossa querida divina o nosso querido Rubens, envolve todos nós, envolve o nosso querido céu, que há de ser, como sempre foi, uma grande reunião de amigos. Que assim possa ser.
0: Ai, gente, como é bom, né? Como é bom, gente. Nossa, que maravilha. A gente vai chegar no final do programa. Divina seu, boa noite. A gente não queria que terminasse, a gente queria fazer o corujão. Ah,
4: <risos> todo mundo de pijama, continuar o programa.
3: É <risos> ah, verdade. Oh, eu queria só falar, a enciclopédia com o amor divino. Ah, a ah. união batendo no coração. <risos> Olha, é, eu queria assim, agradecer muito, sabe, eu Amo muito você, Ana Tereza, o seu jeito de fazer, sabe, o seu jeito de falar, <risos> Jorge, não fico com ciúme não, viu, porque é a minha parceira aqui, feminina, <risos> você sabe que eu te admiro, né, Jorge, e Sim. seja muito bem-vinda, né, quem sabe em outras oportunidades, porque
2: sabe, sabe, foi
3: assim, é, eu fiquei observando complementos muitíssimos importantes, sabe? Com a sua participação. Obrigada, viu, Ana Tereza? Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. obrigada. De... Muito obrigada a todos os ouvintes, né, que, que participaram aqui conosco. Um beijo no coração. Aqui só, o chat só tá, 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 tá. É. E assim, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe.
0: Ana, é, seu boa noite.
4: Ai, gente, amo vocês todos, infinitamente para sempre. Até breve.
1: Isso, gostei do até breve. Jorge, nossa, foi o mais inesquecível de todos os programas. Estou aqui tão emocionado, gente. Meu Deus, demais mesmo. Tão bom. Muito bom. Me senti assim, tão, tão envolvido com as suas falas, tão enriquecido com as suas contribuições. Foi tão bom ver a sua visão sobre todas essas coisas. Foi muito mais. Nossa, aprendi muito, muito mesmo. É como fosse assim, você tem aquela, aquela gaitazinha de chaveiro que você oh. sopra e aí você encontra com uma orquestra sinfônica e você com uma gaita de chaveiro contribuindo dentro ah, disso. Gente, Nossa, muito tá muito boa, né? foi muito bom, Ana. Foi muito linda, muito
2: obrigada.
1: Sua amiga. visão é muito bonita da vida, muito show. Muito obrigado gente,
0: fica com Deus se ele permitir, semana que vem a gente está aqui de novo para mais uma edição do Pinga Fogo se Deus quiser, como gosta de dizer o Jorge ele... a gente está aqui para o que deve e é fiquem todos em paz tenha certeza de que você não está sozinho a gente está aqui com você, viu? 24 horas, levando essa mensagem consoladora vem com Deus, muita paz tchau, tchau
1: triste Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.